0: Die englische Sprache ist ja durchaus geläufig. Selbstverständlich. Und dann ist dir sicherlich auch äh, ab und zu schon mal ähm, etwas begegnet. Also wir haben ja einmal Anglizismen, ne? die dominieren ja unseren, ähm, unseren All-Day-Internet, also äh, T-Shirt <lacht> ja, und so weiter. Ja? Aber es gibt ja auch das umgedrehte Phänomen, dass es deutsche Wörter ins Englische rüber geschafft haben. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Begriff auch gibt, so wie bei uns Anglizismen, ob es dann irgendein Germanation oder sowas, mhm. ja, ob es das gibt. Aber mir ist jetzt hier vor kurzem nochmal einer begegnet. Und zwar haben wir für die Kanzlei, in der ich arbeite, eine Weihnachtskarte gemacht. Und diese Weihnachtskarte zeigte eben ein Wimmelbild, auf dem sich alle Pa alle deutschen Partner, ne? das sind ja die, die eine Kanzlei repräsentieren, auf dem die sich so auf einem Weihnachtsmarkt tummeln, haben wir illustrieren lassen, kam super gut an mhm. ja. ähm, und äh, vor allen Dingen äh, bei, den, bei den amerikanischen ähm, Mandanten, aber auch Kollegen oder sowas, die die Karte bekommen haben, kam dann so die Rückbildung, wow, I love it, feels like childhood uh, where I uh, discovered this Wimmel build.
1: Ah, Ali also Mitgutsch. Wimmelbild,
0: ja. Wimmelbild ist, ist äh, tatsächlich ein Begriff, aus der aus es aus dem Deutschen ins Englische geschafft hat. Ach,
1: und du weißt ja, wer die Wimmelbilder eigentlich erfunden hat, ne? Das war ja Ali Mitgutsch, und der ist ja jetzt gerade verstorben. Ach was. Ja, gerade gestern oder so. Ja,
0: Double, ja. double Fun also, ja, also Fact. Double Fun so Fact. Ja, Fact. Fun Fact mit Sad Fact, ja. Ja, auch, ja. ja. Ne? Aber äh, so, so halten wir diesen Namen dann einfach nochmal lebendig. Ja. Ja? Denn das ist ja das Tolle auch an der Kunst. ja Man lebt ja quasi durch sein Werk weiter. Ja, ja
1: genau. Ja, ja, klar. Hat, hattest du früher Wimmelbilder? War das bei dir äh ein Thema.
0: Ja, das, ja, ja, das gab es genau, diese Wimmelbilderbücher. Mhm. Ich wollte ja sogar auch mal ein Wimmelbildbuch rausbringen. Das heißt, sollte heißen, und ich bin auch da. Und das sollte dann immer Situationen zeigen, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Und die Prämisse ist ja eigentlich ganz witzig, dass man irgendwie sagt, Jasmin, jetzt stell dir halt eben einfach mal vor, Fußballstadion. So eine Fußball-Fankurve, ne? alle Assoziationen an Menschen, die dir da so zu einfallen, ne? die so da sind und dann streift so dein Auge an diesen ganzen Leuten vorbei und plötzlich stehe ich halt eben auch da ja. Ja, ne? und wie, wie skurril sich das so anfühlen würde, Ja, wenn es gab man sich ja früher, das so vorstellt.
1: Früher gab es ja auch, äh, die oder früher las meine Mutter gerne die Frauenzeitschrift Brigitte. Und da gab es dann ja. auch eine Seite, die ist die kleine Brigitte, glaube ich, und da war immer, äh, da stand dann immer, wir haben eine kleine Maus versteckt, auf dieser oder der anderen Seite, äh, finde sie. und das, ah, war, dann und das auch, war dann
0: so für, für für die Kinder der brigitte Lese. Genau, ganz genau. Äh, ah ja, ist auch interessant. Gibt es ja, ja auch bei der Wochenzeitung die Zeit, gibt es ja dann auch oder ich weiß nicht, ob es das mittlerweile immer noch gibt, so die Kinderzeit. Ja. Wo ich mir dann auch, vor, wo ich mir dann auch so die Kinder von so einem Akademiker-Ehepaar vorstelle, mm. das dann halt eben so auf dem, auf dem Designersessel, auf dem man eigentlich nicht sitzt, weil den hat man sich halt eigentlich nur angeschafft, weil der mal im Feuilleton oder sowas erwähnt, also im Zeitmagazin gefeatured worden ist. Ja? ja. Genau, und da sitzt dann so das Kind drin und sagt, kann man hier nicht mal in Ruhe seine Zeitung lesen, seine Kinderzeit? Zeit, ja, ja es,
1: gibt, es gibt auch so von Spiegel und dann irgendwas mit Lino oder irgendwie sowas, ne? Ich weiß ja. nicht, nicht Spiegel-Lino, aber irgendwie so wird das alles so verniedlicht. Und das ist dann auch mal so aus dem Gedanken geboren, ach, mein Kind, ich muss es, ich, die Zeitfenster schließen sich wieder, bevor ich es irgendwie intellektuell befruchten kann. Ne?
0: Mhm. Und, und dann
1: aber auch die Erkenntnis an alle Eltern da draußen, äh, man kann in dem Kind nicht die eigene Kindheit nachpflanzen, auch wenn sie noch so schön war. Ich hatte mir immer vorgestellt, nee. meine Kinder lieben dann Astrid Lindgren und lesen dann genauso begeistert ja, wie ich, die wie mm, Kinder aus Bullerbü. Ja, Aber das ja, ist nicht so. Ja,
0: ja. Das sieht man ja auch dann gerne bei dem Phänomen der äh, Prenzelberg-Eltern. Äh, da wird es zumindest immer so klischeehaft dargestellt. Das gibt es sicherlich auch in allen anderen Städten. Eher ein Stadtphänomen würde ich schon tippen, ähm, wo man dann irgendwie so denkt so, ja, und dann kaufen wir jetzt so, so Holzspielzeug und sowas, wo ich mir so denke, ja, vielleicht spielen Kinder auch damit... Aber wenn ich denen dann jetzt gleich einfach so eine, so eine coole, grellbunte Plastikfigur daneben lege, dann kann das Holzspielzeug so toll sein, ja. wie es will. Ja, dann gewinnt einfach die billige Plastikfigur. Ja. Ja. Weil das hat ja auch einen Grund, warum die Plastikfigur so aussieht, wie sie aussieht. Und vielleicht müsste man dann ja, weiß ich nicht, vielleicht ist dann halt eben so eine so eine mundbemalte äh, Holzeisenbahn, halt <lacht> die hat es dann aber auch schwer. Ja.
1: ja, es ist dann die Farben ne und es fühlt sich glatter an und es ist halt, also ich weiß noch, wie ich mich früher mal gefreut habe bei der Fernsehwerbung, wenn von Mattel, wenn so diese oder mm. dieser Junge, der damit, der immer auf den Gong geschlagen hat.
0: Der auf den Gong haust, MB präsentiert oh, das und dann war immer kam herrlich. irgendwas total Grelles. Ja. So. Ja.
1: so die, weiß ich, Maus, äh, was fangen die Maus oder also irgendwas ganz beklopptes also viel Plastik, was man zusammenstecken musste bevor man das Spiel überhaupt ja, starten ja, oder konnte. Wo da,
0: oder wo auch wo auch einfach das Spiel eigentlich äh, einfach nur dafür toll war, dass man es halt eben unterm Weihnachtsbaum aufgerissen hat. Und dann hat das auch dreimal Spaß gemacht, aber dann halt auch nicht mehr. Da gab es so eins, das funktionierte allein schon, es gab noch den Zusatzstoff Knete mit ja. dabei. Ja. Und da ging es so um Trauben. Trauben, die dann so ausgepresst werden. Das heißt, du hast am Anfang erstmal schon mal, du hast nicht irgend so eine, so eine eine lahmarschige Holzspielfigur gehabt, sondern du hast halt deine, deine Figur hast du erstmal aus lila Knete gepresst. Ja. 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 Damit ging es halt schon mal los. Ja. Und dann gab es da halt so ein Parcours und da musste was aufgebaut werden. Genauso wie ja auch, und das ist ja sogar auch, es ist ein Klassiker, aber Hotel, kennst du das Spiel Hotel? Nein,
1: kenn ich nicht.
0: Hotel ist im Prinzip wie Monopoly, nur halt mit Sachen zum Aufbauen, also viel greller und viel cooler halt eben einfach. Da kaufst du dann halt eben so erst das Grundstück von einem Hotel und dann baust du halt so das Haupthaus und dann die Nebenhäuser und dann kannst du irgendwann noch die Anlage drumherum. Und dann gab es halt so verschiedene Hotels, das Präsident, das war so das äh, äh, amerikanische Hochhaushotel, das... Lotel, das war irgendwie so französisch, das war so kreisrund, das Touch Mahal und sowas gab es noch. Ja. Mhm. So ganz, 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 ganz verrückte Sachen halt eben einfach. Und also Monopoly hat natürlich, ist natürlich das, das Original und viel, 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 viel ausdifferenzierter alles, aber da konntest du halt eben dann nur so, ja, dann stelle ich jetzt halt eben hier so eine kleine rote Figur hin. ja, ja. Aber zumindest Plastik. Ne. Aber zumindest Plastik.
1: Es war ja immerhin, obwohl bei Monopoly gab es ja Holzhäuschen, die man hingestellt hat. Die waren, stimmt, ja. bei
0: Monopoly gab es Holzhäuschen und auch nicht schlecht und dadurch sicherlich auch äh, so ein Designklassiker geworden, ähm, die verschiedenen Spielfiguren, die ja dann halt eben nicht einfach nur so holz Holzstandardfiguren äh, waren, sondern das war ja dann so, die waren aus Metall und dann war das vor allen Dingen so ein, so ein Roadster, so ein Zylinder. Ich weiß nicht, welche Ausgabe ähm, du
1: hattest, ich hatte diese Spielfiguren nicht bei Monopoly.
0: Was war, was war in den 50er-Jahren? Ich, <lacht> ich, ich,
1: ich Jede Folge werde ich älter gemacht. Hier. Ja,
0: ja, ja, ähm, ja richtig. Das ist der Running Gag.
1: Ja. Also ich weiß nicht. Äh, ich glaube, es waren ganz normale Männchen. Also ich wüsste nicht, dass es da eine Sp also ich meine, Monopoly lebt ja auch davon, da gibt es ja tausende Editionen. Es gibt ja Monopoly Hamburg oder sowas. Es gibt ja auch Monopoly ja. EC. Da kannst du mit der EC-Karte zahlen, statt mit Bargeld. Ne? Aber
0: wer... Ach was? Ja, das ist ja da gibt's dann bestimmt auch ein Gerät. Ja, natürlich, natürlich. Mitmachen. und dann finde ich schon wieder zehnmal besser, weißt du was? Uno super, aber Uno mit diesem äh, äh, wo dann die Karten rausfliegen und sowas, ja? Das ist dann natürlich äh, für ein Kind äh, der 90er Jahre, das ich ja bin, ja? Ja. Äh, Ist das dann natürlich das Größte, wenn einfach noch Gadgets mit dabei ja, sind, Ja Ja, ja. Äh?
1: Aber ich erinnere mich ganz besonders an aus ein, äh, an ein ähm, Weihnachtsgeschenk. Es gab früher die Figuren, die Wombles, ich weiß gar nicht, ob das Zeichentrickfilme mhm. waren oder so, die Wombels waren mir, das waren so irgendwelche, so dickliche Figuren aus dem Wald irgendwie und ah, die ja. konnte man dann anhand eines Pulvers, das du mit Wasser aufgießt, hast du dann so einen glibberigen Teig dir gemacht und dann gab es dann Wombelsformen. Ja. dann hast du die geformt, also die waren dann so handgroß. Und dann wurden ja. die äh, hart in dieser Form und dann hast du wirklich diese Figur äh, haptisch gehabt. Und die konntest du dann anmalen, konntest dann mit denen spielen. Also war das so ein Pulver, das du erstellt hast, wo du dann ja. solche, also das war toll. Nur mit den, mit den äh, Tagen und Wochen schrumpfte dann der Wombel. Also das war denn die Feuchtigkeit äh, ah, verließ dann diesen, äh, dieses Material.
0: Ja, ist natürlich aber genial, also, das Wer sich, Konzept, wer sich ne? daran
1: erinnert, an die Wombels, bitte mir mal schreiben.
0: Ja, und auch bitte aufklären, ähm, gab es tatsächlich mal so eine langweilige Monopoly-Version, wo dann nicht diese coolen Metall-Spielfiguren äh, dabei waren, sondern einfach nur so, so farbige Holzfiguren. Bist du
1: dir sicher, dass das nicht deine Eltern gekauft haben, damit du mehr Spaß dabei hast? Dass es so einfach noch privat dazu nee, ist. Ich,
0: da, ich meine, das wäre da, da mit dabei gewesen. Interessant. Ja. Sehr interessant. Wart ihr, wart ihr generell, wart ihr eine Brettspielfamilie? Ähm, du
1: ein kind bei mir war es so, dass oft meine Urgroßeltern bei uns gewohnt haben, zeitlang. Meine Eltern haben ja viel gearbeitet mhm. und da war es immer gut, wenn meine Urgroßeltern da waren. Und mit denen habe ich sehr viel Mau Mau gespielt und Mühle. Mit meinem Opa habe ich, mit meinem Uropa, also Tic Tac Opa, habe ich wahnsinnig viel Mühle mhm. gespielt. Ähm, und also wirklich Mühle exzessiv, stundenlang jeden Abend. Ähm, Wahnsinn. Ja. Auch mal Monopoly, da hat mich ja natürlich fasziniert, dieses Geld, diese Scheine, man war als Kind ja nicht in der Lage, irgendwelche Scheine ja. zu verwalten oder so und dann so nee, Scheine in der Hand zu haben, das war so mit denen so zu hantieren, das war schon schön und mhm. äh, ansonsten mit meinen Eltern gar nichts gespielt, äh, meine Großeltern spielten dann gerne miteinander Romé. da habe ich dann auch viel mitgespielt.
0: Ja, äh, fing bei mir erst in der Banklehre an. Rommel da wurde zu gespielt.
1: Also, ich dachte, Monopoly ja, mit echten Scheinen. Nee,
0: nee, mit echten Scheinen. Ja. Genau, jetzt haben wir es ja. Ne? <lacht> nee, äh, äh, Romme war da tatsächlich äh, der Pausenspaß. Hm. Ja, es
1: gibt ja auch viele. Also, bei mir in meiner äh, späten Jugend haben dann, wenn als die jungen Männer schon in Kneipen durften, war es dann so schön, äh, mhm. in der Pfalz dann Doppelkopf zu spielen. Ich habe ja, keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, so ein, wie schwer das ist, aber... Ja,
0: ein, ein, Kar ein Kartenspiel, es ist schon, ich bin, bin da nie so richtig empfänglich für gewesen, aber ich muss sagen, wenn überhaupt, machen mir Kartenspiele schon am meisten Spaß. Mhm. Weil ich da halt eben auch, ich habe jetzt zwar eben gesagt, ich finde so Gadgets und sowas toll, aber bei Kartenspielen, weil das ist halt wirklich so total reduziert einfach nur und das kannst du halt dann theoretisch überall machen. Und das war auch in meiner Kindheit das Ding, gespielt wurde eigentlich nur im Urlaub.
1: Im Urlaub. Also so mit meinen,
0: mit meinen Eltern oder sowas zusammen. Wenn wir im Urlaub waren, dann halt eben abends und dann äh, wurde mein Bruder, mit meinem Bruder und mir wurde dann halt eben gespielt und dann sind wir ins Bett und dann sind meine Eltern nochmal in die Hotelbar oder sowas ja, gegangen. Ja. Ja.
1: Ich erinnere mich noch, als ich ausgezogen bin von zu Hause, da haben wir öfters mal ähm, na, jetzt fällt mir noch, äh, genau, Trivial Pursuit gespielt. Das ist ja ein schönes Klugscheißerspiel. Ja. ist ja fantastisch, das liegt mir mhm. ja total. Das passt natürlich
0: ähm, total auch zu dir.
1: Ja, absolut. Äh, und dann äh, dann haben wir auch Therapy gespielt. Und interessanterweise, mhm. das Therapy-Spiel, was es heute im Handel gibt, das ist nicht mehr das, was es war, als es rauskam. Als Therapy ah. rauskam, war das, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dir da schon mal äh, der, davon erzählt habe. Das ging richtig ans
0: was War es noch mit Ausziehen? Nee. Das waren halt die 70er. Nee, das,
1: das, war, äh, nee, das war ja dann die 90er. Und das war so, es war Anfang der 90er. Und da war es so, dass solche Fragen kamen. Also du sitzt quasi mit fünf Leuten im Kreis. Und dann äh, bei Therapy, das Spiel, hast du das schon mal gespielt? Sagt dir das irgendwas?
0: Nee, sagt mir gar okay. nichts. Okay
1: Das heißt, du ziehst jetzt eine Karte, äh, wenn ich mich recht erinnere. Da würde jetzt zum Beispiel draufstehen. Also du ziehst die und dann liest du, André, liest... Wie hoch schätzt du deinen Sex-Appeal ein? Oder, oder noch, mal, noch mal was Krasseres, deinen Sex-Drive. Ja? Mhm. So, jetzt müssen wir übereinstimmen. Also wir können gewinnen, also wir, die anderen, deine Mitspieler, müssen uns äh, verständigen. Und wir tippen, wie hoch du deinen Sex-Drive einschätzt und du selber musst ihn aber auch einschätzen und es muss am besten zusammenpassen für Punkte zu kriegen. Und
0: dann auf einer Skala, auf von, eine 0 bis Skala 10. von 1 bis 10. Genau. Ah, ja. hm. Und das ist
1: dann halt die Frage, dann frage frag ich mich natürlich, wie sieht der andere sich? Und dann fragst du dich natürlich, wie sehen die anderen mich? Und dann ist das so eine mhm. eine ein Gehirnfickerei, äh, ne, dass man überlegt, hm, was, wie, wie schätzt der sich ein und wie glaubt er das? Weißt das ist grauenvoll. Und dann äh, von Leuten dann zu hören von ihrem Sexdrive, wo du überhaupt gar nicht von ihrem Sexdrive erfahren möchtest. Und du sagst dann halt, naja, mhm. der ist fliegt vielleicht bei zwei so. und dann sagt er, ich bin bei zehn. Und da denkst du, uh, ah, okay. So, also das. Ja, ne, deswegen ist also so, so
0: Single aus Überzeugung. <lacht> ja.
1: ja, Und dann sind so sind so so. Fragen, die einfach unangenehm sind, so sodass gar nicht gewählert ist, dass wenn man den Tisch verlässt, dass alle sich noch leiden können. Ne? Und ich glaube, das ja, haben die das dann ist auch ist gemerkt. das ist ja sowieso.
0: Mhm. Mhm. Das ist ja sowieso so ein Ding, auch bei Monopoly oder sowas. Ja, oder Mensch, ärgere dich nicht, da steckt ja sogar schon im Namen drin oder sowas. Spiele sind ja irgendwie... Ich bin, bin da tatsächlich so zwiegespalten. Also ich, ich weiß nicht so recht, was ich von halten soll. Wir hatten letztens Besuch von einem befreundeten Paar und die hatten dann auch ein Kartenspiel mit dabei. Das war quasi Stadtland Fluss, aber halt eben mit, mit Karten. Ja. Also es wurde halt eben eine Frage vorgelesen. Du hattest die Buchstaben auf der Hand und konntest dann halt eben, weiß ich nicht, da stand dann irgendwie eine Bier, nenne eine Biersorte und du hattest dann irgendwie eine Karte mit einem W ah, ja. auf der Hand mhm. und kannst sie hinlegen und sagen, ja, Wittburger. Weber. Und das konnte man, dann, äh, konnte man dann machen und ich dachte mir dann auch so, ja, es war dann auch ganz witzig, ja, ich habe ja schon mal erzählt, es gibt ja auch jemanden, die auch gerade da, deswegen mhm. sage ich es ein bisschen leise, mhm. die nicht so gut verlieren kann ja, hier ach, im Haus. Und da war ich dann schon so <lacht> wie wird das jetzt? Es war dann auch ganz witzig. Ähm, irgendwie aber ist halt eben so ein Spiel zusammenspielen ist ja dann auch immer so, ja gut, wir haben jetzt irgendwie, wir unterha die Unterhaltung ist ja dann irgendwo auch vorbei. Das stimmt. Oder dann macht das Spiel irgendwie keinen Spaß. Ja, weil das ja, ist ja. ja dann auch blöd, ja, wenn ja. Dann irgendwie so, ja, ich bin jetzt gar nicht bei der Sache und so was, ich gehe mal einen rauchen und so und alle müssen warten. Das ist ja dann auch doof. Mhm, ja? Ein Spiel unterbricht ja irgendwie, was ja komisch ist, weil es ja meistens auch Gesellschaftsspiel heißt. Ja. Ne? ja. Aber es ist ja dann eigentlich so, nicht so schön für die Gesellschaft. Ja, ne? das
1: ist aber auch vielleicht, ich, da ich ja keine Spieleabende veranstalte und die auch nicht besuche und da überhaupt keine Motivation habe und ich sehe oh. mit Erstaunen, wenn Leute so euphorisch über Siedler von Katan sprechen und sowas, das ist eine Welt, ja, ja. die sich mir nie erschlossen hat und ich habe auch überhaupt keine Lust auf diese Welt, muss ich sagen, ähm, also ja. auch wenn mich jetzt jemand anschreibt, sagt, das ist ganz toll, komm doch mal mit und so. Ich mag lieber einen Abend, wo man einfach die ganze Zeit sich unterhält und äh, so. Und dann unterstelle ich einfach Leuten, die sie zum Spielabend treffen, dass sie sich nicht so wahnsinnig viel zu sagen haben und dass das Spiel natürlich eine willkommene Abwechslung ist, aus dem Haus zu gehen, sich mit anderen zu treffen, mhm. aber gar nicht so viel von sich preiszugeben und auch gar nicht so viel zu kommunizieren.
0: Ja, weil die, und man es ist ja nicht so, als ob man dann schweigend da sitzen das Spiel spielt, aber die Konversation beschränkt sich dann natürlich einfach auf das Kommentieren des Spielgeschehens, Ja, kommt, also du musst ja dann einfach nichts, nichts erzählen, sondern du kannst dann einfach nur das Spiel kommentieren. Ja,
1: kommt natürlich auch auf das Spiel an, ich habe jetzt mir vor ein paar Jahren mal so ein Kartenset gekauft, da stand dann irgendwie drin, die philosophischen Fragen oder sowas, oder?
0: Ich weiß nicht mehr. Und ja, sowas das, spielen wir. Ja, und das ist ja kein Spiel,
1: sondern das sind einfach Anstöße, um sich zu unterhalten. Also wenn wir jetzt beide im Podcast das Gefühl hätten, wir müssen, wir haben so ein großes Sendungsbewusstsein, aber überhaupt keine Ahnung, worüber wir reden sollten, dann kann man natürlich ja. sich solche Karten dann zur Grundlage nehmen und sagen, ne, was ist denn damit los? Wie stehst du denn, ne? zur Religion oder so ne oder ne mhm. äh, glaubst du an dein Leben nach dem Tod oder äh, hältst du die Kirche ne welche Kirche hältst du für die einzig richtige oder ne? so Sachen und dann ja, dann geht's das los Thema ne? Glauben
0: beschäftigt dich gerade ach das ist glaube
1: weil ich in meinem Hirn in der Schublade dieser philosophischen Karten bin ich gerade in diese Karten gegangen und da waren halt nur diese
0: äh, die, ich dachte diese ich Karten. dachte weil du weil du dich weil du dich dem Ende des Fastenzyklus oh mein mehrst, Gott jetzt, oh mein Gott dass Gott gefunden hast oder so, ich trinke ja.
1: hier warmen Tee, damit man das Knurren meines Magens nicht so hört. Äh, lustigerweise, mm. wir hatten ja unsere letzte Folge Heilfasten genannt und ein Freund hat sich das angehört und sagte, er hatte sich etwas über, erhofft über Heilfasten zu erfahren und dann haben wir ganz ausführlich über McDonalds gesprochen. <lacht>
0: Ja, richtig, <lacht> ja. Das, war das, sehr ist, lustig. Das, das ist der Sprezzatura-Podcast, also man sollte der Inhaltsangabe nicht, nicht <lacht> mir ist auch aufgefallen, manchmal ist in der Inhaltsangabe dann auch was dabei, was wir dann halt vielleicht mal so einem, eine Minute gestreift haben. Ja, wie Sextquirl zum Beispiel, ja.
1: es geht einfach nur um einen Anhaltspunkt, ne? Was, äh, dass man sagt, das war die Folge mit dem Titel sowieso und da soll so kurz und prägnant wie möglich sein, damit man sich daran erinnert.
0: Eben, eben, wie ist es mit so klassischen Spielen, du hast eben schon Mühle mit reingebracht? Jasmin Klein und Schach?
1: Äh, pf, äh, mh, ja, also ich kann es spielen, also mhm. wer behauptet schon, er kann es wirklich spielen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, yeah, je geil, wir spielen heute Abend Schach, ich freue mich schon. Nö, auch nicht.
0: Ja, gebe ich dir recht, ich, ich habe mich natürlich da, ich habe das äh, immer mal eine Zeit lang gehabt, ich spiele ganz gern Schach ja, und ich sehe mich dann natürlich auch total. Also es wäre ja jetzt nicht für dich überraschend, wenn du zu mir sagen würdest, hey, können wir bitte den zweiten Dienstag im Monat aufnehmen und ich würde sagen, nee, tut mir leid, zweiten Dienstag im Monat, da gehe ich, treffe ich mich zum Schach.
1: Schach Schachverein. Da, wär,
0: da, da wäre ja jetzt niemand überrascht. Ja, oder irgendwie so, so ein Bekannter, mit dem man sich dann auch wirklich nur dafür trifft mhm. oder so, weil das Schöne beim, beim Schachspielen ist ja, dass es auch nur zu zweit stattfinden kann.
1: Ja, erinnert hm. mich aber an diese ganzen Kneipenabende früher, wo äh, immer an zweier Tischen Immer zwei Typen saßen, immer mit so einem Lederbeutel, wo da lose Tabak drin ist und die mm. haben immer Backgammon gespielt.
0: Lederbeutel mit losem Tabak, wir malen das Bild weiter, ich sehe ein Kinnbart, da wird auf jeden Fall Kinnbart getragen. Ja, wenn man schon ähm, cool da ist,
1: dann Richtung Ziegenbart dann.
0: Genau genau vielleicht auch generell rothaarig seh, seh ich da sehe ich da auch viel. Ja. Ähm, da wird äh, Da sind wir auf jeden Fall im Brillenbereich, äh, im Metallbrillenbereich. Ähm,
1: ich, die, die ich sehe, die sind eher so aus dem Bereich äh, Mittelaltermarkt und äh, Marillion Musik. Und Was ist
0: Marillion-Musik?
1: Marillion ist eine Band. Frage ich
0: für alle anderen auch, alle anderen <lacht> zuhören. Ja.
1: Marillion ist eine Band, die Anfang der 80er äh, sehr populär war, besonders in der Südpfalz. Und ähm, junge Männer, die gerne Birkenstock tragen und Lederhosen, aber nicht die Lederhosen, die eng und sexy sind, sondern die die ja eher so von Hand genäht wirken, äh, die das dann hören ja. und dann auch so Palästinenser-Schals tragen. Und die hören dann auch gerne Marillion. Ja,
0: der palästinensische Punch and Judy. ist auch da. Ja. Hört
1: euch mal auf Spotify, Punch and Judy an Marillion. Damit bin ich früher quält worden bei Partys. Bei, nee, eben gar nicht. Ich fand, ich fand Marillion schräg. Ist.
0: Ja, klingt auch schräg. Klingt auch schräg auf jeden Fall. Ja, aber Schach, ähm, wie ist es da bei dir? Schach-Backgammon? Nee, gar so nicht. Was?
1: Also wirklich, das, ja. das kickt mich sowas von überhaupt nicht.
0: Ja. Also was auch ich auch mag... Aber
1: also ich ja, spiele gerne sowas wie, ich spiele gerne Charade. also wirklich dann so Sachen, äh, ne? ein Sprichwort ah, ja. machen Also weißt du, wo man einfach quatscht und sich bewegt und, mhm. und da wird gelacht und da ist so, und nicht so, wir sitzen jetzt hier und dann denken wir nach und wir denken jetzt eine halbe Stunde über den nächsten Zug nach, weil wir noch die nächsten drei Züge des anderen und unsere eigene mitbedenken müssen, so, das ist nichts für mich, da sehe ich mich nicht.
0: ja, ja. Nee, nee, sehe ich dich auch nicht. Ja. bei mir könnte man sich's ja aber vorstellen, dass ich das machen würde. Und tatsächlich sind Backgammon und Schach auch die einzigen Brettspiele, die hier im Haus verfügbar sind. Ah ja. habe ich zwei, von beidem habe ich, äh, hab ich schöne schöne Editionen, ja, ja. die mir äh, auch lieb und teuer sind Edition und deswegen Wiesbaden. unter meinem Kleiderschrank unter meinem Kleiderschrank gelagert werden.
1: Und wann ja. hast du das letzte Mal Backgammon rausgeholt?
0: Oh Backgammon. Pff. Sicherlich neun Jahre her. Oder nee, 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 vorher muss es gewesen sein, äh, beim Umzug. Also, nicht ah ja. umgezogen. Hast du mal die Hand vor sieben Jahren. Da habe ich es hab rausgeholt, in die Hand genommen und dann hier hingelegt. Ende.
1: Ach so, siehst du denn mal, ne? der ist schon verrückt, was man für Sachen so sammelt, die man überhaupt nie benutzt. Ich habe jetzt auch so einen Abreißkalender für dieses Jahr, der heißt irgendwie Weg damit oder so, der Aufräumkalender. Und, mhm. ähm, aber da stehen dann immer, also ich hätte mir, ich hätte mir gehofft, dass da steht, heute wird die Küchenschublade aufgeräumt, zack, zack, sowas hätte ja. ich mir gewünscht, aber stattdessen stehen da eher so, so, ähm, so ethische Fragen, so. Musst du wirklich so uh. viele Sachen kaufen, überleg jedes Mal beim Einkauf, nimm es in die Ach, Hand, brauchst Herr du es wirklich? Und so, Ja, okay, ich mach das doch schon seit Jahren. nicht.
0: ist der nervig. Ich, ich hatte ja. mir jetzt mal wirklich ja. so
1: handfeste Sachen gewünscht. ne? Was ich irgendwie das hatte ich mir kann. ganz
0: anders vorgestellt. Hast du schon ähm, gespickt, ob ähm, man sich dann auch nicht zu schade dafür war, auf der allerletzten Seite den Gag zu machen? Uh, 31.12. diesen Kalender. Ah, nee, Was solltest ich ja. Nicht du Ach so,
1: verstehe.
0: Wie, wie clever, ja, also, verstehen sie. Ich glaube, da sind
1: sie nicht drauf gekommen.
0: Ja, es dann in meinem Scherzkalender, den ich rausbringen werde. Ah ja. Da steht dann auf jedem Blatt einfach nur immer drauf, dieses Kalenderblatt sollten Sie heute wegwerfen. Ja, und auf der letzten dann diesen Kalender. Danke, das war's von mir.
1: <lacht> ich dachte, da steht auf jeden Tag noch drauf, dieser Tag ist jetzt auch vorbei. Ja. Oh. <lacht> naja. Ich habe äh, letzte Woche mir ein Video angeschaut äh, von Marlene Dietrich,
0: die ich oh, ja, ja
1: sehr interessant finde. Eine fantastische Biografie. Für eine Frau aus diesem Zeitalter. Ich kann auch jedem mhm. nur empfehlen, das Buch zu lesen. Meine Mutter Marlene von ihrer Tochter Maria Sch... Wie heißt sie? Sch nicht Maria Schell. Maria Schubischek. Nee, Shiva, Ich weiß es nicht genau. Scheiße. Ähm, also meine Mutter Marlene über Marlene Dietrich. Und das ist mhm. ein ganz tolles Buch, was seltsamerweise aber, wie ich sehe, gar nicht mehr äh, aktuell verlegt wird, offensichtlich. Also kann man bestimmt noch Ant Antiquariat erhalten. Ähm, ein ganz tolles Buch aus dieser Zeit, äh, wo diese junge Frau halt äh, nach Hollywood gegangen ist und was da so alles passiert ist. Also ist ja. toll, das ist richtig toll und warum sie dann aufgehört hat auf die Bühne zu gehen, aber die ist mit 70 Jahren noch mit Bert Beckerack in Berlin aufgetreten und äh, sah noch fantastisch aus, was ja auch sehr wichtig war. Ja. Es war auch äh, sehr wichtig immer lange Beine, immer die Haare perfekt, immer Licht richtig gut gesetzt und ich habe mir letzte Woche ein Video angeschaut von ihr, da singt sie sag mir, wo die Blumen sind. Mhm. Und äh, das war, ähm, ich glaube, auch ein, ein Auftritt in Deutschland und das war fantastisch, weil eigentlich hassten die Deutschen Marlene Dietrich, weil sie sich ja von Deutschland entfernt hat und gegen die Nazis...
0: Abgemacht drauf. hat sie sich. Genau. Nestbeschmutzerin Ja, und mhm. genau.
1: Und sie hat also gegen die Nazis agiert und äh, hat die amerikanischen Truppen besucht und so weiter. Und damit war die für die Deutschen äh, perdu. Und sie hat auch gar keinen Bock mehr gehabt, in Deutschland nach 1945 überhaupt aufzutauchen. Ne? Und ähm, ja. sie hat dann aber dennoch äh, einen Auftritt gehabt und hat eben gesungen, sag mir, wo die Blumen sind. Und das ist ein anti song und äh, den hat sie sehr pathetisch und sehr fantastisch gesungen. Aber mir fiel etwas auf und zwar, wenn sie singt, dann macht sie ihre Oberlippe immer etwas tiefer, als es sein muss. Also ich mache sie jetzt mal vor, Aha. wenn sie zum Beispiel singt: ja. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie oh, ja. mhm. Aber nicht so komisch, wie ich es jetzt mache. Also das sieht dann halt irgendwie noch cool aus und das erinnert mich daran. Äh, an viele Drag Queens, die auftreten und Lip Sync machen mit Marlene Dietrich, beziehungsweise mit überhaupt jemandem. Und die singen nämlich auch alle so. Also immer wieder, das ist wie so ein Manierismus, wie so ein übertriebener Diva-Move, dass man diese Oberlippe so nach unten macht. Ich habe das bisher immer nur wahrgenommen und fand es irgendwie witzig genauso wie Whitney Houston, die hat doch auch immer dass sie dass sie ihr Mikrofon immer so diesen Rhythmus immer so schlägt und immer die, die Finger so ablässt vom Mikro. Das ist die einzige, ja. die, das ist die erste, die das jemals so gemacht hat und jetzt gehst du halt also früher ging man ins Hotel Timp da traten halt immer Drag Queens auf zu, und haben, haben äh, so eingespielten Karaoke, haben die quasi gesungen, performt und dann haben die auch immer diesen Dings so nach unten gemacht und auch dieses Whitney Houston Ding. Das Whitney Houston konnte ich dechiffrieren, weil ich das halt kannte von der Original ja. Whitney, aber diese Lippen wusste ich nicht und jetzt habe ich es gesehen und das ist war wieder so ein schöner Moment, wo mir alles klar wird, wo ich denke, ach guck mal siehst du, wusste ich gar nicht, das ist, das ist von Marlene Dietrich. Ah, da kommt es her. Die ist ja. das Role Model, das ist das Original. Hm?
0: Ja, aber Meinst du, das ist dann eine bewusste Überlegung, so wie bei Angela Merkel, äh, die, die, diese Rautenform ja, irgendwie? Ich glaube, also das absolut. war ja, äh, ja, Also, ich glaube,
1: mal, ja, Maledi Dietrich ist so ein Role Model, so ein Vorbild, auch gerade für, äh, glamourösen Auftritt. Und ich glaube, da guckt man sich schon so Sachen an und, und imitiert es dann so ein bisschen. Und persifliert mhm. es natürlich auch, ne? Aber das fand ich interessant. Diese, genauso wie ich jetzt gerade eben gelesen habe, dass es niemals, kennst du, ich, ich frag dich mal anders. Es gibt eine mhm. Gewürzmischung mit Nudeln, die man kaufen kann. Und dann hat man alles in einem. Und man macht das und bereitet es zu als Essen. Wie heißt dieses Gericht? Rahmen. Nein. Äh, nicht, nicht, nicht neumodisch, sondern so in deiner Kindheit.
0: In meiner Kindheit? Es mhm. gibt es äh, heute auch noch zu
1: kaufen. mi -ra Wie heißt es? Mirakuli. Äh, Buchstabier mal.
0: M-I-R- A-C-O-L-I. Ach
1: ja, okay. Ja, du machst richtig. Weil lustigerweise, das kommt ja aus dem Italienischen.
0: Wolltest du mich jetzt vorführen? Nein. Weil, nee, der Witz
1: <lacht> ist, tatsächlich.
0: Ich bin doch Werbe <lacht> <für> das Weißt du wie es läuft? Ja, stimmt auch wieder. <lacht>
1: nee, weil ich habe nämlich immer gedacht, es hieß Miraculi. Ich habe mir nie darüber um Kopf gemacht, aber Miraculi mit dem U. Miraculi.
0: Nein, Miraculi.
1: Ja, ich weiß, aber du kannst genauso Mit gut Miracoli doch gar hören. Kein U. Ha? Das habe ich übrigens.
0: Gibt's doch gar kein U. Das habe ich
1: übrigens. Shoutout aus dem Podcast Komm Küssen. Da wurde das angesprochen. Hm. Ja, Grüße auch von mir. Ja, so. genau. Kuss zurück. Genau. Ähm, ja.
0: Ist das was? Machst du ab und zu Miracoli?
1: Nee, gar nicht. Ah, ich mache immer nee. selber.
0: Kam hier, kam hier tatsächlich. Ähm, vor einem Jahr oder sowas kam das einfach mal so auf, da hatte meine Freundin da plötzlich Lust drauf mhm. und da habe ich dann mal wieder Miracoli gekauft und ähm, woraus besteht Miracoli? Also was ist, was ist der Packungsinhalt?
1: Der Packungsinhalt sind, je nach, wenn du Familienpackung nimmst, sind es 500 Gramm, ansonsten so 250 Gramm Spaghetti, ja. äh, dann eine Packung Tomatenmark, eine mhm. Packung Würzmischung und leider nicht mhm. mehr die Packung Parmesan.
0: Exaktement. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Genau. Ja. Aber was ist denn da passiert, frage ich mich. Ist das so eine ist doch bestimmt hier wieder so eine EU-Verordnung, die da aus Brüssel oder sowas kommt? Äh, ja? das
1: müsste ich jetzt googeln. Ich würde behaupten, also einmal würde ich sagen, es ist das am ehesten kaputtgehende innen drin in diesem Miraculiding. Ja, also das ist am verderblichsten. Aber das
0: war doch luftdicht verpackt. Das ja, war ja jetzt nicht, nicht wie lange irgendwie frisch gehobelter äh, Parmigiano ja. äh, oder sowas. Aber ich ne? glaube, es war ja diese, diese schockgefrorene
1: Ja, es kann, eine, eine oh Gott. es kann auch einfach eine Kostensache gewesen sein. Dass sie gesagt haben, das ist so ein Aufwand, das ist so, äh, kostet so viel. Und ähm, die Preise haben sich verändert von dem Parmesan und die Leute brauchen es eigentlich gar nicht. Wir haben äh, Marfo hat uns gesagt, die essen es überhaupt nicht, mhm. weil ihnen das zu bröselig und zu sehr nach Kotze riecht. Äh, dann lassen wir es halt, ja. weil da sparen wir Geld und können den Preis so belassen, wie er ist. Und äh, ich habe okay.
0: hab mir, ich habe mir gedacht, also entweder ja, einfach irgendwie sparen oder aber weil das Thema Laktoseintoleranz ja in, in meiner Kindheit, ich habe das ich habe noch nie davon gehört gehabt, dass irgendjemand laktoseintolerant ist. Ja. Und jetzt ist das ja schon sehr flächig. Find ich also auch. Also einfach ein, flächigeres ein flächiges Phänomen. Ja? Ja. Vermutlich waren die Leute auch in den 90ern ähm, äh, laktoseintolerant, aber haben dann gesagt, ich habe so einen empfindlichen Magen oder sowas. Ja? ja,
1: interessant ist ja, dass eigentlich der Mensch laktoseintolerant ist. Das eigentlich ist ja so Ach, gestrickt, das. ja. Und es gibt ja. halt Menschen, die äh, interessanterweise vertragen es dann eher mal, weil eigentlich ist ja die Milch äh, einfach nur fürs Kalb. Ne? Und ja. irgendwann hat der Mensch dann gemerkt, wie er bei allem gemerkt hat: Ach Gott, das kann ich auch saufen, ja. Und dann hat er sich das dann mhm. zu eigen gemacht. Aber eigentlich ist unser Darm gar nicht so darauf aus. Ne? der kann also viele können es verstoffwechseln aber die meisten können es jetzt auch nicht ideal verstoffwechseln bei mir ist zum Beispiel mhm. so ich habe da nie drüber nachgedacht aber es ist so wenn ich zwei Kugeln Milcheis esse habe ich danach wirklich Krämpfe
0: ja gut so ja gut, das kann mir, kann mir ja nicht passieren. <lacht> da müsste, müsste ich jetzt absichtlich den Feldversuch herbeiführen, aber das äh, da kann ich jetzt nicht mitreden. Aber ansonsten findet Milch auch in meinem Alltag nicht sonderlich. Nee, statt. ich, ich habe jetzt äh. auch
1: hier Hafermilch im, im Schrank und äh, die dient äh, dem Schuss, den ich in den Espresso mache, auch. Also da muss ich jetzt auch nicht sein. Ich habe jetzt übrigens herausgefunden, warum Ach. es keinen Käse mehr gibt im Miracoli.
0: Oh, das ähm, ist Jasmin Klein. We beim Weiterreden am, am äh, 23. Tag des Fastenmonats.
1: <lacht> <ja>. <lacht> also, es ist so: es war früher äh, geriebener Hartkäse drin. Ähm, man hat ihn dann in den Kunstnamen Parmesello. Umbenannt, er war eine anscheinend gar kein Parmesan, das war irgendwas. Ach, ja. das, war, doch, nee, das war ein Kunstnummer,
0: äh. weil so hat, so hat, ach, das ist ja witzig, weil das hat meine Mutter, mein Bruder heißt ja Marcel. Ja. ja und dann, wenn es Miracoli gab, das gab es tatsächlich öfter mal, als, als wir noch Kinder waren, dann hat die auch immer mal gesagt, mit Parmesello. Und genau so und hieß das. Eben immer, ja, aber ich habe immer gedacht, ach die, was eine kreative Frau, aus Marcel macht die dann einfach Parmesello. ja. ja.
1: Ja, sie hat ja halt sehr viele kreative Neologismen äh, geschaffen. Man erinnert nur an Golongos. Äh, Golongos. ja äh, Wobei ich jetzt Schmerz. Wobei ich gestern <lacht> auch einen fantastischen ähm, Beaumont von meinem Mann gehört habe von seiner Oma. Also da musste ich oh. eine Minute lang richtig lachen und er war ganz erstaunt, dass ich den Begriff noch nicht kannte. Und zwar wir haben gestern, ja,
0: jetzt bin ich wir
1: haben gestern, ähm, also ich war gestern bei Freunden und habe nämlich, ähm, wir wollten eigentlich ein Gesellschaftsspiel machen, ne? Wir wollten nämlich mhm. das neue Spiel Trash TV spielen. Stellten dann aber fest beim Aufmachen dieses neuen Spiels, das es erst seit Mitte Dezember auf dem Markt gibt, dass es überhaupt gar nicht so ein Trash TV-Spiel ist, wie wir es dachten, sondern man muss wirklich eine Trash TV-Sendung gucken und dann dabei saufen und es ist eher ein Trinkspiel. Also haben wir gesagt, nee, das ist ja Quatsch, ja, weil wir waren zu viert und zwei von uns haben nicht getrunken, ich inklusive. Und dann haben wir gesagt, nee, dann trinken wir jetzt nicht und, und machen dieses Spiel nicht so. Und dann irgendwie hörte ich, so dass äh, wer, wer, äh, wer stiehlt. Wer stiehlt mir die Show oder sowas heißt es, ne? von Joko Winterscheid. Mhm. Und ja. es lief gestern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, lass uns das gucken. Und dann war, nämlich dann, war ich nämlich der Konversationskiller, weil wir dann alle vom Fernseher saßen und haben die Show dann geguckt. Aber wir haben sie zumindest zusammen geguckt. Ja. Nur irgendwann ging ich dann nach Hause und habe mich mit Richard nochmal vor diese Show gehangen. Und dann ja. kam nämlich im Finale Katrin Bauerfeind und moderierte. Mhm. moderierte den Showdown zwischen Joko Winterscheid und Mark Forster. Und sie trug etwas.
0: Also Joko Winterscheid mit einer Mütze.
1: <lacht> genau. genau, Und eine Brille mit Rand, eine Lakritzbrille. Ähm, Katrin Bauerfeind trug etwas, das war oben so geöffnet und war dann aber darüber wieder geknotet. Und der Richard sagte, was hatten die für ein Klingt Outfit an? Nee, das sah ganz komisch aus. er sagte, was hatten die für ein Outfit an? Das Oberteil, hier so versoffene Brüste. Und da musste ich so lachen. <lacht> Der Begriff versoffene Brüst, sagt mein, er sagte, meine Oma hat gesagt, hey, versoffene Brüst, die kam aus Frankfurt. Und ich wusste sofort, was sie meint, ja. Weil die waren so abgeklemmt, so nach unten gedrückt, so, so versoffen halt, ja? ja. Ich musste so lachen, ich fand das sehr lustig. Von wegen Colongos. Ja, ne? finde ich.
0: Ne? Ja, finde ich auch sehr gut. Aber ja. ich wette Katrin Bauerfeind, sah trotzdem hervorragend aus. Ja, natürlich. Schauderin. Katrin natürlich. Bauerfeind. Und so ein, so ein Zwinkel da.
1: Genau, dort an, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wen, wen finde ich so gut? war ich, ein Hollywood-Schauspieler.
0: Äh, weiß, weiß ich nicht, Pierce Brosnan?
1: Na, um oh <lacht> Gottes Willen. Nein, äh, mein, mein, die Fliegedarsteller.
0: Ja, Jeff Goldblum. Genau,
1: wie konnte ich das nur vergessen? Es ist, ich habe halt einfach nichts ja. im Magen, ne? Seit zehn Tagen. Ähm, also man hat es entfernt, also die offizielle, äh, das Narrativ. Pamizello. Pamizello das, wurde das, das Narrativ von dem Hersteller Mars, lustigerweise, ja, Mars macht Mobil ja. auch mit, mit Nudeln. Ähm, die haben gesagt, sie finden einfach, jeder Kunde soll einfach frei entscheiden, ob er Käse essen möchte oder nicht, ja.
0: Ey, weißt du was? Das ist, finde ich, immer am geilsten. Das, finde ich, ist immer am geilsten, wenn Unternehmen das bringen. Das war auch vor zwei Jahren oder sowas. Da kam dann Apple ja um die Ecke mit dem iPhone, neu vorgestellt. ja. Und dann so nebenbei kam dann so die Bemerkung, ja, im Übrigen, äh, da sind jetzt dann auch keine ähm, AirPods mehr dabei wegen äh, Klimaschutz.
1: Ah ja. Oder Kopfhörer also, oder so ne, normalerweise,
0: ja, ja. Genau, normalerweise waren ja immer Kopfhörer dabei. Ja, da sind jetzt keine Kopfhörer mehr mit dabei, wegen äh, weil man weiß ja auch nicht, ob die Leute das dann wollen. Dann ist es vielleicht auch einfach so ein bisschen. sind jetzt nicht mehr mit dabei. Aber kosten. Ja, ne,
1: ja, alles mehr so.
0: Als das, mehr als das davor. Jetzt ja? kann man das immer vor, kann man ja. immer vor. Genau, wegen Klimaschutz. Ja. Das, ist jetzt, das ist jetzt so das Nächste. Weil das andere ist ja Brandschutz. Datenschutz, Corona-bedingt ja. Klimaschutz. Ja, ja. also <lacht> ja, das halt, damit kannst du halt alles rechtfertigen. Genau. Nee, aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir da leider keine Auskunft geben. Ja, aber sie haben doch die Auskunft gerade da, ja, Datenschutz.
1: Das ist so zum Beispiel, ich, äh, man kann ja sich so verstecken hinter dem ganzen Quatsch. Zum Beispiel kürzlich, ich sollte in einer äh, Arztpraxis was abholen, was, äh, was total Banane war. Also, das hätten sie mir auch digital schicken können. Da habe ich gesagt, können ja. Sie es mir nicht schicken? Nein, bei uns ist es so, nee, sie, müssen das, sie müssen es abholen in der Praxis. Da habe ich gesagt, also also ganz ehrlich, es war mir scheißegal, ich war einfach zu faul dahin zu gehen. Ne? Dann habe ich gesagt: ja. äh, Können Sie es mir nicht, also Corona-bedingt möchte ich, möchte ich das Haus nicht verlassen? Können
0: ja, Sie es mir genau. nicht schicken? Und,
1: und dann haben sie es mir per, per Mail geschickt und es ging dann auch. Naja.
0: Haben die dann gesagt: Ja, gut, wir können aber leider äh, aus brandschutztechnischen Gründen kommen wir hier nicht durch die Firewall durch. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, Firewall, okay.
0: Ja, Corona-bedingt. Mm. Ja, ja, Und Klimaschutz ist dann, ist dann das andere. Aber gut, also Mars möchte das gerne einfach ähm, dem mündigen Verbraucher, ja, wie man so schön der freie, sagt, äh, der freie Mensch. Überlassen. aber überlassen. Käse, Käse oder der, kein Käse? Aber was ich nicht
1: verstehe, warum machen sie denn noch Spaghetti rein? Hätten sie doch auch sagen können, wir machen die Spaghetti raus, weil wir finden, der Konsument sollte raus, entscheiden, nur, welche Nudelform einfach, er essen möchte. <lacht> Jasmin, ja?
0: Jasmin, einfach alles raus. Einfach genau. nur ein nur Karton, Karton mit einem hübschen Bild, weil wir für, wir von der Mars Corporation, wir wir wünschen einen guten einfach, Appetit. Ja? Nur, weil, nur weil jemand ein Produkt kauft, also nur weil jemand ein Produkt kauft, auf dem ein Teller Nudeln mit Tomatensoße abgebildet ist, können wir jetzt wohl nicht davon ausgehen, dass diese Person ja, auch äh, einfach dann wirklich Nudeln mit Tomatensauce essen möchte. Vielleicht wird die lieber Pommes frites mit Mayo. Genau. Ja. So, ja, genau. Ne? Und, ja, und wir respektieren hier den mündigen Verbraucher. Ja. Fun Fact auch von mir, Mars Corporation, ja vor allen Dingen auch aus dem Schokoriegel-Segment bekannt. Und weißt du, was der erste Schokoriegel war? Ja, das hast, das hast du wurde? mir mal
1: äh, in einem Podcast erzählt. Habe hab ich, ich dir mal in einem Pizzatura Podcast erzählt? Podcast hast erzählt ich, ich gucke mal, ob ich es mir gemerkt habe. Von dem ja. Herrn Professor Dr. Mars. Ich frage hier,
0: ich, äh, ich frag hier nämlich immer das Wissen ab. Ja. <lacht> Professor nur 50 Folgen originär aufgenommen. Jetzt wird nur noch <lacht> wiederholt. Ja. <lacht>
1: Ab, ab 101 wird dann eins zu eins äh, wiederholt. Wir lesen einfach die Transkripte vor, die wir haben erstellen lassen von, eben,
0: eben, eben, ne? von
1: Kindern, von Grundschülern aus der Kölner Südstadt. eben,
0: eben ne?
1: ähm, Also der Professor Dr. Maas war sehr reich und hat dann äh, auch Rennpferde gehabt und sein liebstes Rennpferd hieß Snickers und daraufhin hieß, hieß der erste Rennpferd genau. dann Snickers.
0: Nee, es war Milky Way, aber das mit dem Rennpferd gibt einen extra Punkt.
1: Bo Bonuspunkt, <lacht> aber Snickers trotzdem Punktabzug gegen Milky Way. Snickers
0: war der, Snickers, Snickers war der zweite. Also ja. ich finde Milky Way auch eins. Mars.
1: Ich, ich finde Milky Way, ist, 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 das ist so für mich so das, der Kindergartenregel. Das ist so der Einstieg. Ja, total.
0: Eben, eben. Also das kannst du eigentlich ähm, als Erwachsener, kannst du das. Ach sowieso. Nicht wirklich. Ich
1: finde nicht, dass du als Erwachsener wirklich Schokoriegel also
0: wirklich. Oh, ich weiß nicht. Also Snickers, wenn wir mal ehrlich sind, Snickers wurde immer schon als Männer-Schokolade Ja, wegen,
1: vermarktet. weil ein LKW-Fahrer dafür Werbung gemacht hat. Aber das bedeutet doch nicht, dass Erdnüsse ja, nee, was nee, Männliches sind. Nee, 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 nee. Nüsse okay, doch, äh, Nüsse
0: jede, okay. Ja, äh, da siehst du es, Girl. Ähm, <lacht> also, ähm, äh, das, da waren doch immer Männer und hey, du bist nicht du, wenn du hungrig bist und sowas. Ja Und auch äh, reinbeißen und dann zieht das Karamellfäden und sowas. Ja, Das war doch schon immer so vermarktet.
1: Ja, 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 ja. Nee, aber das ist ja genauso, auch wie ich Mars. sagte, ich sagte ja schon mal, früher dachte man, Kaffee wäre ein Erwachsenengetränk oder Alkohol wäre ein Erwachsenengetränk, aber jetzt wissen wir, stilles Wasser ist das Erwachsenegetränk, weil der Rest ist ja alles nur Spiel stilles Spielerei. Wasser. Ja, genau.
0: Ist ja alles nur Spielerei. Das ist, das erinnert mich auch daran, Beefy, ne? ja. kennst du ja bestimmt. Ja, natürlich kenne ich Und Beefy. die haben, Beefy ist so ähm, die äh, äh, Camel unter den... <lacht> <lacht> Unter den Tankstellen-Snacks. Ja. Ähm, weil Beefy hat total häufig auch sein Image gewechselt. Ja. Also, ne, wenn, man, wenn man über Beefy redet und so ein bisschen bisschen aus der Werbung, dann kommt ja immer irgendeiner, vermutlich haben jetzt viele, die hier zuhören, sich auch schon gedacht, ja, ja, Somtek und sowas. Das war ja nur so eine ganz kurze Episode im Beefy-Werbezyklus, wo man diese Somtech werbung die so ein bisschen Das habe ich total äh, vergessen. surrealistisch waren. Aber du erinnerst dich dran. Nee, das ist, also in jetzt, so einer, wo in so du eine,
1: sagst. Irgend so einer future in so einer Welt,
0: so. Genau, in so einer, ja, aber in so einer merkwürdigen äh, Firma spielte das, wo alle so ein bisschen komisch drauf das war so ein bisschen surrealistisch
1: ironisch
0: oder? Vom, vom, vom ja so ja, wie, wie in so einer merkwürdigen äh, Jacques tati welt mhm. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja? Toller Regisseur auch. Ja? Mhm. Um, wo man aber auch wie bei Helge Schneider weiß: oh nee, da ist eine Drehtür. <lacht> Und, na gut, dann kann ich jetzt kann ich jetzt auch mal auf Toilette gehen, weil wir wissen ja, die nächsten drei Minuten <lacht> wird sich, <lacht> Kämpft die, mit der, wird der, sich Drehtür. der Protagonist mit dieser Drehtür beschäftigen. <lacht> <lacht> ja. Aber Beefy hat ja dann irgendwann, die haben ja ständig ihre, ihre, ihr Image gewechselt und dann war irgendwie hier und der, die Baumhaus-Gang und, und für Kinder dann plötzlich so der Snack und sowas, Ach. ja. Also kein, kein konsistentes Brandbuilding, muss ich sagen.
1: Ja, aber was ist interessant ist, die haben ja tausende von äh, Variationen rausgebracht. Ist nicht Karazza auch eine Sonderform von Beefy?
0: Karazza ist auch, ja, Karazza ist die Hosentaschenpizza. Karazza ja. Ja. Ähm, völlig in Ordnung. Beefy Roll auch. Absolut empfehlenswert. Oh. Ja. Ähm, was aber wirklich dann fand ich ein Rohrkrepierer war, war Ranger. Obwohl das erstmal. Lass mich klingt, raten, ne? lass mich raten.
1: War da Barbecue-Soße mit bei oder so?
0: Da war Barbecue-Soße mit dabei, ja. klingt super. Da war Bacon mit dabei, mhm. klingt auch super. Und dann war da noch Chili con carne mit dabei und alles war eingebettet in quasi den dünneren Beefy-Roll-Teig. Also das du, klingt erstmal ja, aber, ja einfach ganz gut. Aber ne? die
1: Sache ist ja, dass diese Sachen eingepackt sind in einer Folie, die das Produkt ja. drei Jahre haltbar machen. Und das, das finde ich richtig. dann echt so ein bisschen so, wenn ich so Fleisch, was drei Jahre lang haltbar gemacht ist, esse.
0: Ja, das ist korrekt. Mm. Du bist halt auch ein Mädchen. Ne? <lacht> <lacht> das wird ne, das, Ding, das Ding ist ja jetzt auch nicht, dass ich irgendwie äh, äh, zu meiner Freundin sage, Schatz, äh, heute gehen wir mal schick essen und dann, äh, äh, heute spielt Geld keine Rolle und dann darf sie sich mal äh, an der Araltankstelle ähm, alle alle Beefy-Sorten mal probieren oder sowas. Ja, Heute nehmen wir mal die XXL Beefy Roll, weil es ist ja Jahrestag. Das ist ja einfach Essen oder ein, 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 ein Snack, den du dir zulegst, wenn es ganz, ganz fix gehen ja, muss. Ja, oder und ab 1,5 zum wenn 1, wirklich nichts anderes mehr geht. Ja. Genau, das ist ja, das ist ja halt eben wirklich das Verführerische, deswegen ja auch Signalfarbe Orange. Ähm, Tankstelle, Nachttankstelle auch. Ich glaube, dass das ist niemand tagsüber kauft. <lacht> Und ähm, äh, diese, diese Automaten, die irgendwie am Bahnsteig oder am Bahnhof stehen. Lustig, also ich, ich habe. da ist so der Haupt. Ja, äh,
1: ich habe gar Haupt keinen Blick auf Bifi. Ich kenne nur noch das ursprüngliche Bifi. Das war ja alles sehr platt. Und ähm, die Wurst, die da drin war, das ist ja so eine Salami. Und die war ja noch in Salami, so einer kleinen Haut. Ja. Ne? Also genau. ne? Und die zog man raus und man zuzelte dann noch zum Schluss. Als Kind, ja. zutzelte noch wie bescheuert an dieser scheiß Plastikwurst äh, äh, Salami-Ölhaut. Äh, ja. ähm, und aber ich fand es mal sehr treffend, was Dieter Bohlen, der Philosoph Dieter Bohlen Ö und Ernährungswissenschaftler, über Bifi sagte. Er sagte, das ist in. Jetzt bin ich gespannt. Er sagte, das sei doch nur in fett gepresster Abfall. Und das ja. geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf.
0: Ja, no. ja Marke. Marker recht ein
1: Bisschen arm. recht, ein bisschen. Bisschen recht.
0: Aber warte mich, wenn ich wieder nach drei Weinen in der
1: Tankstelle stehe und Bock mm, habe auf was mm, Salziges.
0: Hm, mm, Filet. Mm. Das Filet der Straße. <lacht> ähm, ja, hervor, hervorragend. Jetzt, wie, wie sind wir denn da gelandet jetzt bei, waren wir plötzlich am Bahnhof? Über Miraculi, über Nudel. Ja
1: Bahnsteig? Ja,
0: über Miraculi. Über Miracoli, über Nudeln, weil, aber was ich dich jetzt noch fragen wollte, du bist ja auch häufig mit dem Zug unterwegs. Ich werde ja. dieses Jahr auch sehr viel mit dem Zug ja, unterwegs sein. Ja, sehr ja, schön. Ähm, äh, ne? Ich bin jetzt, ähm, äh, wenn dieser Podcast erscheint, gestern war ich in Düsseldorf, ich bin äh, Anfang nächster Woche bin ich in Berlin, ja. Ähm, also ich werde werd sehr, sehr viel ähm, mit der Bahn unterwegs sein und ich sehe es schon kommen, ne? dass man dann auch öfter mal so am Bahnsteig steht und dann ist es da eben, diese Vending Machine. Ne? Heißt das Vending Machine? Das habe ich noch nee. nie
1: gehört. Ein, ein Automat einfach, oder was?
0: Ja, ja diese Automaten ja. eben einfach, wo man Geld einschmeißen kann und dann funktioniert die Münze nicht ja, und, dann und dann rubbelt dann musst, man die an der Stelle, wo die schon tausende andere Menschen gerubbelt haben. Was, und dann was ja auch nur
1: psychologische Hilfe ist, keine faktische Hilfe. Ja. Ne? Aber dann wo muss man sich dann diese zweistellige Zahl dann merken oder die dreistellige ne? und dann rollt es dann so raus. über so Genau, eine und dann, genau, und dann so rollt Sp das
0: da raus mhm. und dann bleibt das noch hängen ne? und dann zoomt die Kamera aus und dann sieht man so den Titel, Andre. <lacht> Leben auf der Schiene. Aber ähm, ist das was? Nee, gar nicht. Wo du öfter nee, mm, gar nicht.
1: Also ich überlege auch gerade, ich habe jetzt überlegt, wenn du so viel unterwegs bist, ob du dir ähm, was zu essen einpackst von zu Hause, ob ja. du dir Brote schmierst mhm. oder eine Flasche Wasser einpackst. Ähm, ich bin ja jemand, der das machen sollte, aber oft nicht tut, sondern ich fahre dann ja. los und hole mir dann noch am Bahnhof irgendwie eine Flasche Wolvik und vielleicht noch irgendwie so ein Baguette mhm. mit irgendwas drauf, ne? Und ähm, das dann im Zug, weil erfahrungsgemäß hat das Bordbistro nie auf. Also immer wenn du richtig nie Bock auf. drauf hast, hat es nie auf. Oder hat das nicht, was du gerade willst. Oder hat jetzt gerade ja. das letzte von dem, was du willst, verkauft. Und ähm, daher hole ich mir immer am Bahnhof noch irgendwas. <lacht> oder gerne auch, äh, ich finde ja, diese, zum Beispiel der Hamburger Hauptbahnhof, ne der hat ja so viele mhm. Möglichkeiten, ich meine, alle Bahnhöfe haben das, oder die meisten, ähm, was Interessantes zu essen. Und ich bin ja immer neugierig, was so äh, kulinarische Genüsse auf die Hand angeht. In Hamburg gibt es ja. zum Beispiel einen Laden, der hat Franzbrötchen in allen Formen und Farben. Das ist ja eine besondere Art des Brötchens mit, mit Zimt, so ein ja. Gebäck. Ähm, das kannte ich damals gar nicht. Das gab es damals nur in Hamburg. Mittlerweile gibt an vielen Orten das. Und das gibt's eben, das gibt's aber sonst nirgendwo. Du kannst vielleicht 20 verschiedene Variationen des franz dort kaufen. ne Oder irgendwie ja, Mr. Fresh oder so. Ein super, äh, vermeintlich gesundes äh, gesunder Salat, gesunder Wrap, gesundes Curry. Sowas liebe ich halt. Mhm. Ne? Und da, dafür liebe ich dann auch die Aufenthalte in solchen Hauptbahnhöfen, um dann weiterzufahren und da sowas Verrücktes zu kaufen und eben nicht immer das chili korkane ja,
0: ja, ja, das stimmt schon. Ja, also äh, ich muss auch sagen, dass das Bahnbistro zum Essen ähm, äh, von mir gemieden. Mhm. Ja? Also ich bin dann da schon auch, äh, da sehe ich, äh, seh ich mich auch absolut, das wird auch auf jeden Fall passieren, selbst wenn ich jetzt sagen würde, nee, das mache ich nicht, definitiv hole ich mir da ein Weizenbier ah, ja. und dann sitze ich auch da. Ja. Ja. Dann sitze ich da und dann könntest du reinkommen und dann sitze ich da im Anzug und trinke ein Weizenbier und starre äh, auf, mein, auf mein Smartphone.
1: Und du ja? starrst auf deine wunderschön manikürten, manikürten Finger.
0: Danke für diese hervorragende Überleitung, Jasmin. Ja, was haben wir gemacht? Letzte Woche haben wir eine Folge aufgenommen und da sprachen wir über Maniküre. Ja. Und was habe ich dann gemacht? Direkt nach der Folge habe ich einfach da angerufen, habe dann auch nachgefragt, wie sieht es denn aus mit dem Angebot für Männer? Ja. Mhm. Und dann habe gesagt: Ja, ja, gibt kostet so und so viel, äh, überschaubar vom Preis, absolut. Ja, klar, ja. weil Männer lassen ja nicht so viel,
1: du ähm, hast ja keine Schellacknägel machen lassen mit äh, genau, swarovski ja, steinen drin.
0: Und, und könnte, äh, ich könnte dann dann einen Termin haben. Und nicht mal 72 Stunden nach dieser Aufnahme saß ich da und ließ mir die Nägel ähm, man, 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 Mani, manikürieren, Manik, man, man, war das nicht die Erfindung des Radiums. <lacht> und was hat sie gemacht?
1: Ähm, was, was für eine Farbe hast du Nagellack? Schwarz? Ja, sieht man ja wohl. Hm. Feuerwehrrot. Oh, sehr schön. Mandelförmig <lacht> und einen, und einen Schwarz,
0: und einen Schwarzer, und einen Schwarz, um zu zeigen, dass ich auch ein Bad Girl sein kann.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, und wie viel ja. kostet sowas? Fand ich auch.
0: Ähm, hat mich jetzt gekostet 20 Euro und ich habe aber auch ein paar wirklich interessante Erkenntnisse gewonnen. Also zum einen, es gibt ein Foto von mir, ich habe dann auch nämlich die Sessel fotografiert. Ähm, äh, äh, Korrektur an dieser Stelle, es ist kein lilaner Samt. Sondern es ist schwarzes Leder, ansonsten stimmt aber alles und die äh, Rückenlehne ist wesentlich höher, als ich sie in Erinnerung hatte. Ähm, davon habe ich dann ein Foto gemacht, Janine machte dann, sagte dann aber, ah, meine Sessel, ähm, ja, dann setze dich doch mal rein, dann mache ich ein schönes Foto von dir. Und da ist ein tolles Foto bei entstanden. Mhm. Ja. Schön mit überschlagenen Beinen, Hut noch mit drauf und sowas ja in diesem Sessel. Also richtig, richtig äh, Harald Glöckler Erlebnisland halt eben einfach. Man muss aber auch dazu sagen, es sind tatsächlich nur die zwei Sessel. Und ansonsten ist der Raum tatsächlich eher eher technisch eher so sachlich, sehr clean sogar ja. eingerichtet. Mhm. Genau. Also es sind dann wirklich nur diese, diese zwei Sessel als, äh, als Punkt. Es gibt eine französische Bulldogge mhm. da geht natürlich dein Herz so, so auf. Dicken, ja. Ja. Ähm, äh, wie, bei, wie bei dir. Ja. Und ähm, Janine, super nett. Wir haben uns eigentlich die ganze Zeit hindurch unterhalten. Ähm, äh, es war auch sehr spannend. Ich habe eben dann natürlich auch ein bisschen was nachgefragt zum Thema Maniküre, auch wie das bei Männern so ist. Die meinte dann auch so, ja, äh, sie hat natürlich wesentlich mehr Frauen, ja, aber ähm, es wären auch viele Männer dabei und vor allen Dingen alle möglichen Arten von Männern. Große, ja. da kleine, dicke halt dünne. Zum einen, Na, Pass auf, da wären halt zum einen wirklich klischeehaft, wie man sich es vorstellt, die Schwulen. Mhm die da halt eben einfach viel Wert drauf legen, dann hätte man so, ne, da gibt es natürlich dann auch immer die schwulen eine Überschneidung. Männer. Man hätte die schwulen ja. Männer, ja, man hätte aber halt eben auch so den den Businessman halt eben einfach, ne? Der, das, der da halt eben einfach Wert drauf legt, so wie der auch auf saubere Schuhe und ne, einen schicken Anzug und sowas wert legt. Und da siehst du dich in, die in dieser die Kategorie? Meinte, in der Kategorie sehe ich mich so ein bisschen. Ja. Ärger, natürlich auch. Also ich kam, auch, ich kam auch dementsprechend und so, ne? war, war mir dann auch wichtig. Aber so, so sehe ich ja auch tatsächlich aus. Also ja. Ich habe mich jetzt nicht extra für sie verkleidet. Mhm. Ähm, äh, den Zylinder trage ich nun mal einfach. Das Monokel an. hast du auch angehabt. <lacht> ja, ja. Wie jetzt? Monokel habe ich auch angehabt. Ja, da, Das ist auch praktisch, das beschlägt unter der Maske nicht so. Naja ah, ja. Ähm, Na ja, dann. Und äh, sie meinte aber halt eben auch, aber auch ganz, ganz viele Männer, die jetzt eben nicht irgendwie so ansonsten, äh, jetzt, die sehen dann nicht die, schlampig aus oder sowas. Die nicht ja, auf ihr Äußeres achten. Halt in, so. nein, die jetzt halt eben einfach, wo du jetzt, die halt so Jeans- und T-Shirt-Typen, hm. meine ich halt eben einfach hm. nur, ne? Also die jetzt nicht irgendwie so, ja, und, und mir ist auch Pflege und ein gepflegtes Äußeres besonders wichtig hm. oder so, die schon saubere Klamotten tragen, aber halt die einfach so, ja, so, so, so Normen. Core typen halt aber eben einfach, die dann aber einfach darauf Wert legen. Ja,
1: offensichtlich haben die dann doch das Bedürfnis. Aber ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kfz-Werkstatt hätte, dann würde ich meinen Mitarbeitern, ja. und Mitarbeiterinnen allen sagen, ich bezahle euch einmal im Monat eine Maniküre. Oder?
0: Oh, Chef, das ist lieb, das ist lieb, wirklich. Mein, ja. mein Vater
1: hat ja mal gesagt, wenn er eine Metzgerei haben würde, dann würde er allen Mitarbeitern immer äh, Solarium umsonst geben. Weil er findet, die, die sehen immer so käsig aus. <lacht> Ja. hat er mal gesagt. <lacht> aber die, dass immer so blass sind, ne? ich meine, das ist heute nicht mehr der Fall, aber früher, weißt du, war ja so Metzgereien, die waren ja auch sehr ja. steril und, und verkachelt, weiße Kacheln und weiße ja, Kittelschürzen ja, ja, genau. und so, ne? und dann mhm. warst du halt sehr blass dann in diesen hellen ja, Licht auch ja, noch. Ja. Ne? Naja, aber erzähl weiter.
0: Naja, gut. Ähm, es, war dann, es war dann tatsächlich eine ganz interessante Erfahrung, weil ähm, zum einen, das habe ich auch bei der Pediküre schon die Erfahrung gemacht, dass man gerade beim ersten Mal hinterher denkt, hm, ich hätte jetzt gedacht, Sie machen das kürzer. Aber Nägel haben ja auch tatsächlich eine, eine Funktion und meine ich jetzt nicht nur sich kratzen oder sonst was, sondern auch, auch äh, die Fingerkuppen oder die Zehen eben zu schützen. Das mm. heißt, wenn du die so komplett runterschneidest, dass die eigentlich so, so gar nicht mehr überstehen, dann ähm, ja, ist eigentlich so ein bisschen so die Funktion irgendwie mm. abhanden abhandengekommen. Ja. Ähm, äh, sie hat dann da drin rumgefallen. Ganz, ganz viel Wert gelegt wurde auf die Nagelhaut. Mm. Das war auch tatsächlich ein bisschen unangenehm und da meinte sie auch so, du, da darfst du dir jetzt keine Illusionen machen, ähm, weil du ja das erste Mal bei mir bist natürlich auch ein guter Verkaufstrick, mhm. ne? weil du das erste Mal bei mir bist, ähm, das fängt dann auch an zu bluten und sowas, das ist halt eben einfach so, weil die Haut ja halt eben noch nie behandelt worden ist, mhm. das heißt, die ist dann jetzt einfach sehr, sehr empfindlich und dann wurde noch mit einem Mythos aufgeräumt mhm. und zwar, ich ging. was würdest du sagen wäre der allererste Schritt, was passiert als allererstes, wenn man zur Wenn zur Maniküre ich zur
1: Maniküre, geht? Maniküre gehe, ist der erste ja. Schritt, dass meine Hände eingeweicht werden.
0: Da haben sie vollkommen recht und so stellte ich mir das auch vor und dann war ich ganz irritiert, weil das nicht passierte und dann fragte ich irgendwann mal nach, ja, äh, wo ist das Palmoliv? also äh, warum werde ich hier jetzt um mein Handbad gebracht, ja, und dann meinte sie, ja, ähm, das könnte man schon auch machen, früher hätte man das eben immer gemacht, ähm, aber an sich macht das eigentlich die Nagelhaut viel zu weich und die meinte so, guck mal, wie das jetzt bei dir schon aussieht. Wenn ich da jetzt noch deine Hände eingeweicht hätte, du würdest halt hier bluten ohne Ende. Naja, ah
1: ja, das ist dann vielleicht, weil du, ist, weil Deswegen, du ein Erstling warst. Keine
0: Ahnung. Das kann sein, aber sie meinte, sie macht das eigentlich gar nicht, weil man es eigentlich nicht braucht. Aha. die macht es dann halt eben mit einem, mit einem Skalpell und mit so einem Knipse. So einem Knipser und eine tatsächlich Und? Jetzt muss ich sagen, ich, ne, und dann zum Schluss wird noch mal so kurz, kurz drüber poliert und sowas, eine äh, nette, nette halbe Stunde, ja, 20 Euro hat es gekostet, mhm. kann man ja ruhig sagen. Sie meinte so, alle zwei bis drei Wochen müsste man es eben nachmachen lassen. Und ich kam dann nach Hause und siehe da, meine Freundin, ist das auch direkt aufgefallen.
1: Ach, das hast du ja gar nicht vorher gesagt?
0: Na, ich hatte, ich hatte ihr irgendwann unter der Woche gesagt, ja, ich habe jetzt auch mal einen Termin bei der Maniküre gemacht. Aber nicht, dass das an dem Tag ist. Ach, und ja. die meinte dann halt eben auch so so, ja, man muss schon sagen, das sieht jetzt schon wirklich sehr, sehr ordentlich Ach aus. Ja. Dabei ist ja gar nicht, ich habe ja gar, ne, das hm. war eben so ein Spaß mit dem farbigen Lack, ne? Die sind ja noch oh. Naturfarben, ja. Ähm, ja, ich nehme mal, nehm mal den den, Gag weg. Ähm, aber es sieht halt eben einfach, das ist ja genauso, wenn, wenn du ein Zimmer frisch gesaugt hast, dann hast du ja auch nicht das Parkett komplett neu verlegt hm. oder die, äh, die Wand neu gestrichen oder sowas. Aber es ist dann halt eben einfach irgendwie so. So ein bisschen, oder Fenster putzen ja, ja, oder sowas, ja, genau. da setzt du ja auch nicht neue Fenster ein, aber es ist dann irgendwie einfach so, so ein rundum schönerer Eindruck. Mm,
1: mm.
0: Und, und auch wenn die vorher nicht super dreckig waren mm, oder so. Hast du
1: dir jetzt direkt einen Anschlusstermin gemacht? In drei Wochen?
0: Ähm, nee, ich habe tatsächlich gesagt, ähm, ich, ich guck mal. Ob es meiner Freundin so gefallen hat und
1: dann komme ich nochmal.
0: Auch auch tatsächlich, na und vor allen Dingen gucke ich mal, wie das, wie das jetzt bei mir, wie sich das so verhält, mhm. ne? Ähm, wie, wie ich mich damit so fühle. Ich bin jetzt natürlich dann wesentlich empfindlicher. Ich habe jetzt immer schon drauf geguckt und mir so gedacht, ach, da ist jetzt auch so die Nagelhaut nicht mehr so schön mm. und sowas. Ne? werde dann natürlich sofort jetzt äh, äh, pinzig und perfektionistisch. Aber alles in allem muss ich sagen, meine Erwartung wurde voll und ganz erfüllt. Es war äh, ein, ein sehr, sehr schöner Termin, auf den ich mich dann auch wirklich gefreut habe. Und ich bin jetzt eigentlich, ist es ist jetzt ja, knapp eine Woche her, doch, ich denke, ich werde das jetzt regelmäßig ja, machen.
1: Ja, super. Super, weil das ist ja dann immer der Tipp, ne, wenn man dann den Laden verlässt, dann direkt einen Folgetermin zu machen, weil sonst vergisst man es wieder ja. und dann schiebt man es und dann ist wieder ein halbes Jahr rum. Man und, dann denkt, macht man, und
0: dann macht man eben, macht es eben mal selbst und dann ja, jetzt lohnt es ja auch nicht hinzugehen und so. Mhm. Ja. Aber doch, ich denke, ich denke ja. Ne?
1: Ja, super. So, André, guck mal, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde.
0: Oh stark, ja. ja. Und wir haben ja noch, noch zwei Playlists zu befüllen.
1: Genau, ja. wir haben zwei Playlists zu befüllen. Jasmin,
0: hast du was jetzt nach meinem Monolog?
1: Ich habe was. Ich habe aber nicht so viel dazu zu erzählen. Ich habe einmal. Okay, ich mache jetzt mal. Ich mache jetzt mal. Muss die Leute auch mal überraschen, ne? Ich sage jetzt einfach, ja. was ich nehme. Vielleicht noch ein bisschen meine Gefühle dazu. Ich nehme.
0: Und, und zu welchem Anlass man es hören kann, wäre schön. Ja, okay. Also Zu welchem Alltagsanlass?
1: Also ich habe einen Song auf die Party-Playlist gemacht, weil den hat mir letzte Woche mein Sohn geschickt, mein Großer, diesen Song, so von wegen, hör den mal, hör den mal der ist cool und ich dachte, das gibt's doch nicht, ne? das ist nämlich das Lustige, meine Kinder lesen zwar nicht wie Kinder aus Boulabü, aber die hören Musik, die hören ganz viel aus verschiedene Musik. Nee, nicht aus Boulabü, aber äh, zum Beispiel aus Frankreich, er schickte mir nämlich den Song von Plastik Bertrand, Sa plane pour moi. Und das war halt ja. ein Hit aus den 70ern, den ich noch kannte und das war ein Riesending und der wurde auch mal von der Ben Paula gecovert, da hat Elge Brauweiler wunderschön ja. französisch gesungen und ähm, es gibt den auch auf Deutsch mit mit Benny, der damals ja mit Anke Engel zusammen das Kinderferienprogramm moderiert hat und der hat dann irgendwie gesagt, oh. gesungen, bin wieder frei. Bin wieder frei. Bin endlich frei. Das klingt auch gut. Und äh, das nehme ich äh, für die Party-Playlist. Das ist halt ein sehr schneller, hektischer, äh, wo man so richtig so Blue-Stil-Gesicht machen kann äh, beim Tanzen. Mm. So ein Song ist es eher, ne? Genau, so ein bisschen cool, gucken so ein bisschen so nicht aber ja. so also ein bisschen. Mm, 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 mm. Äh, das zweite Lied, da muss ich nochmal direkt nach dem Titel suchen weil es ein Lied ist von einem brasilianischen Künstler, der schon etwas in die Jahre gekommen ist. Ich finde unterschiedliche Bilder von ihm. Der ist mir auch auf die, vor die Füße gefallen. Benito Di Paolo. Und er hat einmal dieses Lied Charlie Brown gesungen. Das kennt ja jeder. Hey, hey amigo Charlie. Kennst du das? Hey, hey, amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Und äh, dann nehme ich aber den Song von ihm. Das heißt Beleza que voce mulher. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Das ist wieder so ein Lied, was ich ja so liebe, wenn die Brasilianer singen und der Chor antwortet. Sei es hier, so ist ein bisschen wie, ah, wie früher ja. in der Antike, der griechische Chor. ne? Ich meine, der kommentiert dann. Manchmal ist es dann so, der Mann singt was und ein Frauenchor antwortet. ne? Und dort scheint es mir so, weil es ein Live-Konzert ist, als würde auch nicht nur der Frauenchor antworten, sondern auch das Publikum diese Replik Sondern die Welt Und das mhm. ja und das ist so richtig, du, du, du badest in diesem Song. Ne? Der fängt, ja, der fängt Verhalten an, aber ist danach wie eine Hymne, der dich wirklich erfüllt und du hast wieder das Gefühl von vielen Menschen in einem Raum und alle verstehen sich und singen zusammen ein Lied. Also richtig schön. der kommt auf ja, die Goldstandardliste ne? und die findet man auf Spotify und auf Apple Music.
0: Ach, prima, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich muss ja auch sagen, durch dich entdecke ich tatsächlich eigentlich jede Woche Ah, ja. irgendwie einen äh, neuen Song. Ich bin ja eher für die Hits, ja. so, für, für Commerz-Hits verantwortlich. Ja. Ja. Da kommt dann nochmal mal J-Lo, ja. äh, was, was, auch, was auch schon Besuchern hier, wenn ich dann so die Playlist den ganzen Abend habe laufen lassen und wir uns beim Monopoly spielen trotzdem unterhalten haben ähm, und die dann irgendwann so, äh, was ist denn das eigentlich für eine Playlist, die da im Hintergrund läuft? Und dann ich so, ja, die ist von, äh, von Sprezzatura, von dem Podcast, den ich mit der Jasmin mache. Aber kam da nicht eben auch J-Lo? Ah, und dann ja. sage ich so, ja. Weil j Lo ist halt auch Sprezzatura. <lacht> ja. Genauso wie Katrin Bauerfeind. Ja. <lacht> ähm, ja. äh, ich habe auch zwei Songs mitgebracht. Und zwar beide relativ aktuell, ungewöhnlich. Ja, und beide aus Berlin. Oho. Ne? Den Anfang mache ich ja auch mit der Dance-Playlist. Und zwar skippte ich so durch die äh, Stories meines äh, guten Freundes Philipp Bindara, der auch einen sehr, sehr breit gefächerten Musikgeschmack hat. Sowieso tatsächlich, Philipp ist einer der, der interessantesten Menschen, die ich überhaupt kenne mhm. auf der ganzen Welt und ich, die, die ich jemals kennengelernt habe. Ja. Mhm. Bin ich so froh, den in meinem Leben zu haben, falls er das hier hören sollte. Ja, ich denke nicht. <lacht> der, hat andere, der hat andere Sachen. Der würde dir auch gefallen. Der arbeitet auch fürs Theater und sowas. Hat jetzt gerade ein Stipendium äh, zum Schreiben und sowas. Ah ja, ja. Super interessanter, super, super toller Typ. Ja. Ähm, und der hatte in seinen Stories eine Band, wo ich einfach nur so vom Look her dachte, ich hatte den Ton gar nicht an, dachte ich so, ah, das sieht ja irgendwie cool aus und dann habe ich mal geguckt und die Band heißt Silver Shark ne? und dann habe ich das so eingegeben und äh, den, den Song auch gefunden, den er da gepostet hatte, der Song heißt The Light ja? und der ist von dem Album, warte, jetzt gucke ich noch kurz nach, Burn to Boogie Burn to Boogie heißt das mhm. und so vom ganzen Look her und vom, vom ganzen Sound her war, das ist so Disco. Ich habe dann auch jetzt nachgelesen, es ist eine Mischung aus Disco, ähm, Yacht, Soul, Funk, äh, Yachtrock. Das fand ich besonders gut. Ach, das haben wir doch schon also mal Yacht, gehört. Yacht wie das ne? Schiff. Yacht, wir nicht mal Yachtmusik,
1: äh? ne? Das ist ein Genre.
0: Ja. Yeah. Das ist Aber sehr gut. Ja. Ist, ist, und ich finde, man hat auch sofort ein Bild, ja. wie das dann irgendwie klingt, Yachtrock oder yacht -Music ja. oder ja. sowas. ja Und so vom ganzen Style her, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange sich das Konzept trägt, weil es natürlich halt einfach dann, wenn man irgendwie denkt, ach ist das eine Band aus den 70ern und dann aber halt eben erstaunt feststellt, ach nee, das ist eine Band, die ihr Debütalbum am 7. Januar 2022 rausgebracht hat. Ja. Dann ist das irgendwie ganz cool. Äh, man darf, weiß natürlich nicht, äh, ob es dann irgendwie vielleicht nicht zu geckig ist und, und wie lange sich es hält. Aber den Song finde ich richtig super und ich finde, der macht gute Laune und eine gute Stimmung. Äh, Silver Shark mit The Light für die Dance-Playlist. Mhm. Ja, ähm, Fra Fragen dazu? Nee, ja, ich
1: wollte nur sagen, ähm, also einmal gibt es, ich, ich habe ja, hab dir ja auch schon gehört und das ist ja genau das, was du sagst, das ist, man man kennt es, aber es ist halt neu mhm. und es ist halt das Faszinierende daran, dass es jetzt ganz neu ist, ähm, aber erinnert mich auch so an diese dieses Konzept von The Darkness, ne? dieses I believe in a thing called mhm. love, damals so mit dem Spandex-Anzug ja. und so, die ja auch den Rock nochmal, den Glamour-Rock nochmal haben aufleben lassen, ja. wo man erst dachte, es ist total ironisch und dann, ach, ach nee, es ist ja gar nicht so ironisch, ne? Oder es gab mhm. auch mal in den 80ern eine Band, ich habe Komm, aber seit Tagen auf den Namen nicht. Ich habe sogar alte äh, Fotos von mir angeschaut, weil ich äh, den Bandplakat in meinem äh, Zimmer hatte, in meiner WG. Aber ich habe immer, wenn ich dieses Bild sehe, sehe ich nie, wie die Band heißt, weil immer jemand davor steht vor diesem Scheißplakat. Also, weil diese Band auch extrem äh, so 60 sound nachgemacht hat, ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich komme nicht drauf. aber das ist ja, gesagt, ja weiß, genau. man,
0: weiß, man immer, weiß man immer nicht, was draus wird, mhm. aber jetzt, wir leben im Moment und jetzt in diesem Moment finde ich es super cool. Mhm. So. Ähm, für die Goldstandardliste habe ich auch eine Band mitgebracht, auch wieder aus Berlin. Ähm, und da wird sich vor allen Dingen auch äh, unser äh, Hörer Sebastian Merkel freuen. Der freut sich nämlich immer, wenn diese Band hier erwähnt wird. Wie du mir auch schon sagtest, wird sich da auch unser Hörer Linus Holkmann drüber freuen, weil du mir, glaube ich, sagtest, äh, das wäre eine seiner Lieblingsbands.
1: Ja, auf jeden ja? Fall, der hat die quasi quasi äh, auf eine Art mitentdeckt und als erster interviewt. Also so äh, ist meine Erinnerung, ne? Also der ist da ganz nah dran Sagt gewesen. er, sagt <lacht> er. <lacht> nee, der ja, war ja damals äh, Linus, bei der Linus, Intro. Linus klär das, klär das
0: gerne auf. Ja. Ähm, die Rede ist von der Berliner Band Achteimer Eimer Hühnerherzen. Ähm, interessanter Bandname und ich habe dann auch mal ein bisschen recherchiert und ich finde, wenn du, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich gerne kurz den Wikipedia-Artikel dazu vorlesen. Er ist, noch, er ist noch nicht besonders lang. Ja. ja. Ähm, aber der, ich finde, der liest sich einfach so, wo man so denkt: so, ja, ja, das ist Berlin. Okay. Ne? Ich lese mal kurz vor. Yeah. Ja? Acht Eimer Hü Hühnerherzen. Gegründet wurde die Band 2018. Der Bandname geht auf eine Performance mit fünf Eimern Hühnerherzen zurück, von der Sängerin Apokalypse Vega hörte. So Vega in einem Interview mit dem 2020 eingestellten Berliner Stadtmagazin City. Der Bassist Johnny Bottrop war bereits in den Bands Terrorgruppe und The Bottrops, Bottrop. Bottrops aktiv. Genau, Johnny Bottrop, ja. Schlagzeuger Benediktator ja bei Diving Schlagzeuger Benediktator bei Diving for Sunken Treasure. Das erste Album wurde 2018 bei Destiny Records unter dem Titel Acht Eimer Hühnerherzen veröffentlicht. Und, laut Band, nur an zwei Tagen im Studio eingespielt. Ihr erstes Video trägt den Titel Eisenhüttenstadt. Ein zweites Album erschien 2020 unter dem Titel Album. Ihren musikalischen Stil bezeichnet die Band selbst als nylon punk oder power violence folk mit Kakophonie und Bindungsangst oder auch Wandergitarren-Hardcore, ein post Soundtrack of Our Lives für die drei großen A's der Städte, Alleinerziehend, Alkoholiker und Allergiker und alle anderen Lost Souls. Ah ja, okay,
1: das ist ja eher der Pressetext ja. als der Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie unabhängig der geschrieben wurde, aber ich kann mir, ich kann mir halt eben einfach vorstellen, wie in irgendeiner so einer Berliner Szene-Kneipe, wo es dann so Astra gibt, weil egal, ob es scheiße schmeckt oder nicht, ja, halt eben jemand sagt, so, jetzt als nächstes kommt die Band Achteimer Hühnerherzen. Ihren musikalischen Stil bezeichnet die Band selber als nylon punk mhm. was auch immer das heißen soll.
1: Das ist Berlin, das geht los! Ja,
0: genau, ja, ne? Wir lassen dann nachher noch den Hut rumgehen. Es wäre schön, wenn ihr alle was geben würdet. Ja? So, und hier sind jetzt für euch acht Eimer Hühnerherzen. Ne?
1: <lacht> ja, das ist aber du, das ist jetzt der der.
0: Das ist der Bandname, das ja. ist der Bandname und der Song, den ich ausgewählt habe, ähm, überraschend für diesen Podcast, der sich ja äh, mit den Exzellenzen des Lebens befasst, aber manchmal. Wenn man immer nur Kaviar isst, ja, dann Oder ist es Oder da immer nur fastet. Mehr. Ja, und manchmal ist eben auch einfach so eine Beefy ja, <lacht> vom, von der Wending Machine am Bahnhof, was ganz Feines isst, ist Fasten ja. brechen mit Karatza. Und da könnte man eben auch einfach sagen, manchmal ist auch einfach so ein bisschen Mittelmaß wirklich eine schöne Sache. Ja. Mhm. So wie Aristoteles und Schnee die neue Foo Fighters CD. <lacht>
1: <lacht> ja, dann haben wir nochmal gereimt. So, heute Schluss.
0: mal ganz aus, ganz aus, ganz ausführlich von mir. Ja, ja. ist aus dem Song.
1: Ach Lass so, ah ja, ja okay. Ja. Oh, du zitierst sogar den Song, ja toll.
0: Eben, ich habe noch die Lyrics mitgebracht. Die kriege nämlich sogar ich mit. Ja. Weil
1: es Deutsch ist. Haha, ich es verstanden.
0: Ebbe, <lacht> ja. Ja, prima. Dann würde ich vorschlagen, wir holen uns jetzt noch einen Witburger. <lacht>
1: ja, ich trinke noch hier Elixier der Elfen weiter, meinen Tee.
0: Trinkst noch El Elixier der Elfen? also ja, ein richtiger richtiger Mädchentee. Ne? Genau. Ja, ist der mit Früchten? Ne?
1: Ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall ohne Man jegliche nicht, Kalorie, ja. ohne jeglichen Nährwert.
0: Gut, und bis zur nächsten Episode spielen wir beide dann einfach eine halbe Partie Monopoly. Genau, ne? und ich, ich stelle dir, stell dir dann
1: Therapy-Fragen, kompromittierende Therapy-Fragen, wo du dann deine Finger wieder anknabberst, bevor du antwortest. Oh,
0: oh, 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 oh da kriege ich aber Ärger von der Janine. Da hat sie <lacht auch> gesagt, <lacht <lacht> ja, das geht die, ja nicht. Das gewöhne ich dir ganz schnell ja, <lacht <lacht> hat die, die, die gesagt. Da gibt es sozusagen, ich dir zwei Euro für jeden angeknabberten Finger, dann lässt du das ganz schnell sein.
1: Strafe. Okay. <lacht> Lineal auf die Fähne. Ja?
0: Das waren meine Fähne, als man es gehört hat. <lacht> <lacht> Gehabt durch Wohl.
1: Genau. Das ja. ist <lacht>